오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 사무엘상 24장 1절에서 7절까지 말씀입니다 사무엘상 24장 1절에서 7절 구약성경으로 449면 어간에 있습니다 사무엘상 24장 1절에서 7절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽겠습니다 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소바위로 갈세 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 고도자락을 가만히 베니라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되민이다 하고 다같이요 다윗이 그 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하게 못하게 하니라 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라 아멘 할렐루야 네 오늘부터는 수협의 광야에 대한 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 광야라고 하는 것이 뭐 지금은 뭐 그저 사막이라고 많이 불리죠 여러분들은 사막을 경험하셨는지는 모르겠어요 아뭐 TV나 혹은 뭐 매체를 통해서 사막을 경험해 보신 분들도 계시겠지만 또 실질적으로 뭐 우리 이스라엘에 있는 사막이나 아니면 뭐 북아프리카에 있는 사막들을 경험해 보셨거나 아니면 뭐 미주에 있는 미국의 땅에 있는 서쪽에 있는 뭐 그런 사막을 경험해 보셨을 수도 있고요. 저 같은 경우는 뭐 미국의 경험도 해봤지만 남미에 갔을 때 페루에서 페루에도 사막이 있더라고요. 정말 그 사막을 경험했던 물론 뭐 제가 걸어서 경험한 건 아니고 아그 투어 형식으로 이렇게 사막을 경험했던 적이 있었습니다. 진짜 오아시스도 거기 있었고요. 그래서 그런 어떤 실질적인 어떤 사막의 경험, 광야의 경험들을 해보셨을 수도 있고요. 그러나 우리가 이 광야라고 하는 것을 얘기해 보면 광야가 꼭 이렇게 실제적으로 걸어가는 어떤 경험할 수 있는 사막에 한정된 것이 아니고 우리 인생에서 우리가 경험할 수 있는 어떤 심적인 마음적인 힘든 시간들을 광야라고도 부를 수가 있겠죠 그런 모든 시간들은 어찌 보면 우리 모든 사람들에게 일생에 뭐긴 시간을 그렇게 보내실 수도 있거나 아니면 짧은 시간을 보내실 수도 있는 분들이 있겠지만 그런 시간들은 분명히 우리에게 있다는 거죠 그리고 그런 시간들을 통해서 우리가 과연 무엇을 배워나갈 것인가 라고 하는 것 그것이 우리 인생의 허비되는 시간인가 낭비되는 시간인가 라고 하는 생각을 할 수도 있지만 분명 우리 삶의 모든 목적이 하나님의 뜻 안에 있다고 한다면 그 시간을 통해서 우리가 분명히 배울 수 있는 것들이 있다라고 하는 사실입니다 그래서 이제 
이 광야에 대한 말씀을 지금 또 우리의 상황들이 많이 힘들고 어려운 어떤 상황들이기 때문에 그 속에서 이 말씀들을 좀 한번 수요일에 때 나눠보려고 합니다. 이 광야라고 하는 시간은 오늘 우리가 출애굽기 13장의 말씀을 묵상했잖아요. 거기에 사실은 이 하나님의 뜻이 들어가 있는 말씀이 있어요. 출애굽기 13장 18절에 보면 그 그러므로 하나님이 홍해의 광야길로 돌려 백성을 인도하심에라고 그렇게 되어 있잖아요. 분명히 이스라엘 백성들이 출애굽을 한 다음에 그들의 가야 할 곳은 가나안 땅이었는데 그 가나안 땅으로 가는 길은 사실은 뭐세 가지 길이 있다고 그래요. 그 해안길을 따라서 가는 그런 도로가 있었고 또 이렇게 블레셋 땅을 통해서 가는 길이 있었고 그리고 이제 대왕 뭐 대로의 길그 그때 킹스 하이웨이라고 하는 어떤 그런 길들도 있고 그래서 그런 다양한 길이 있었지만 이미 아마 그 모든 곳에 이 애굽 군대가 진을 치고 있었고 또 이미 방비를 하고 있는 어떤 상태였기 때문에 이스라엘 백성들이 사실은 그쪽 지역을 통과하는 것이 쉽지가 않았고 또 하나는 이 블레셋 군대가 블레셋 지역으로 통과해야 되니까 그렇게 해서 결국 그 전쟁을 일으키게 되면 바로 앞절에 나와 있듯이 이 백성들의 마음이 애굽으로 돌아갈까 해서 결국 하나님께서 이 백성들을 위해서 광야길을 선택하셨다라고 하는 것을 말하고 있죠. 그러니까 이 광야라고 하는 것이 물론 들어가는 사람과 지나가는 사람 그리고 그것을 정말 통과할 때는 굉장히 쉽지 않은 그런 길이지만 이 말씀을 통해서 보면 하나님께서 그 길로 돌리셨다 그 길로 인도하셨다라고 그렇게 보거든요 그렇다고 한다면 분명히 하나님이 그냥 단순히 블레셋 군대의 그런 전쟁으로 인해서 어려움을 겪고 다시 애굽으로 돌아갈 것에 대한 어떤 우려 때문에만은 아니고 우리가 이제 나중에 다 알고 또 그렇게 경험하게 되지만 하나님이 그 광야 시간 동안에 분명히 이스라엘 백성들에게 하고 싶고 또 여러 가지 준비시키는 그런 과정들이 있었다라고 하는 것을 보게 되죠 그러니까 결국 이 백성들을 향한 배려라고도 볼수 있습니다 자 그렇게 이제 어찌 보면 하나님이 우리의 삶 가운데 광야라고 하는 것을 통과하게 하시는 그런 계획과 또 그런 삶의 인도하심을 우리에게 보여주시는데 그러면 이것이 그냥 광야라고 하는 정말 쓸쓸하고 외롭고 황량한 그 땅으로 우리를 내모셔서 그냥 야너 한번 정말 고생해봐라 라고 하는 것이냐 그렇지 않다는 거예요 이게 결론적으로 이미 출애굽기 13장 21절 22절에 다 나와 있어요. 그게 사실은 다그 요약되어 있는 말씀이지만 이것이 광야 속에서 하나님이 주신 은혜다라고 하는 것을 말하죠. 그게 뭐냐면 21절 22절에 보시면 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 사실은 이것이 포인트라고 볼수 있죠 그러니까 하나님이 이 이스라엘 백성들을 광야로 내모시면서 그렇게 방향을 트시면서 야 너희들이 그냥 한번 고생해봐라 혹은 또뭐 그렇게 한번 나가봐라 라고 내버려 두시는 게 아니라 분명히 여호와께서 그들 앞에서 가신다 말씀하셨어요 계속적으로 그 광약길의 인도자가 되어주신다라고 하는 그런 말씀이고요. 
그리고 그것뿐만 아니라 낮에는 그 떼앗볕에서 그 구름기둥으로 그것을 가려주시고 밤에는 추위를 대비해서 불기둥으로 그들을 보호해 주시는 그래서 낮이나 밤이나 낮은 지켜주고 밤은 그냥 버려두는 게 아니라 낮이나 밤이나 하나님이 한결같이 그 백성들을 돌보시고 인도해 가신다라고 하는 것을 분명하게 선언하고 계신다라고 하는 거죠 이 말씀 속에 분명한 건 뭐냐면 야 광야 생활 속에 내가 너희들과 함께 하겠다라고 하는 말씀이에요 우리가 어떠한 환경에 처하든지 간에 우리의 삶이 어떠한 모습으로 있든지 간에 분명한 건 뭐냐 우리 하나님을 믿는 백성들에게 분명한 것은 하나님이 여전히 그 상황 속에서도 나와 함께 하신다 함께 하신다 뿐만 아니라 뭐예요? 인도하신다 나를 앞서서 인도하시면서 나를 이끄시고 보호해 주신다라고 하는 것까지가 우리가 믿는 신앙의 내용인 겁니다 그렇다고 한다면 여러분 우리가 이 광야 생활을 통해서 우리 삶 가운데 찾아오는 이런 정말 광야 같은 우리의 마음 상태를 통해서도 우리는 분명히 깨닫는 게 필요해요 물론 당연하게 큰 차원으로는 하나님이 나를 이끄시고 계신다라고 하는 어떤 그런 그큰 계획을 우리가 이제 갖고 품에 품고 이제 살아가는 게 중요하지만 그 순간순간에 결국 광야라고 하는 것은 뭐냐면 필요 없는 것들을 제거하는 거거든요 여러분 우리의 뭐 제가 지난주에도 말씀드렸지만 우리가 우리 삶에 있어서 검소한 삶 그리고 이렇게 좀 절제된 삶 그런 삶을 살기 위해서는 분명히 우리에게 있는 필요 없는 것들이 너무 많은데 그런 것들을 제거해야 되잖아요 마찬가지로 광야라고 하는 것을 한번 생각해 보시면 여러분 그 광야가 내가 가지고 있는 모든 재산을 다 갖고 갈수 있는 곳이 아니라고요 가장 필요한 것 그리고 내게 너무 많은 것들은 사실 잘라내고 정말 그 필요한 것들만 가지고서 그 가는 거죠. 물론 그 전체적인 차원에서 하나님을 하나님 인도하시면 받는 거고. 그러니까 분명히 우리 속에 그렇게 잘라내야 될 것들 또 그리고 내가 체득해야 될 것들 그런 것들이 이 광야 생활 속에서 우리가 해나가야 된다라고 하는 거죠. 그래서 우리의 대전제는 분명히 이 모든 길에 하나님이 우리의 인도자가 되어주시고 보호자가 되어주신다라고 하는 것을 우리가 믿는 거고요. 그 속에서 이제 오늘부터는 좀 하나하나 우리가 배워나갈 것들 혹은 우리가 좀 이렇게 버려야 될 것들 그런 것들을 한번 좀 조각조각 한번 살펴보려고 하는 겁니다. 자 오늘 이 말씀은 우리가 너무나도 잘 아는 다윗이 엔게디 광야에 숨어 있을 때에 특히 이제 굴에 숨어 있을 때에 그 굴에 사울이 자기를 죽이려고 하는 사울이 혼자 들어오는 그런 시간이죠. 여기서 이제 그 아마도 용변을 보기 위해서 들어왔는데 그러니까 아무 뭐그 군사도 없이 홀로 들어왔기 때문에 다윗이 충분히 죽일 수 있는 그런 환경 속에 있었고 그 모든 것들을 다 해결할 수 있는 어떤 그런 아, 기회가 주어졌다라고 하는 사실 그러나 그 기회를 다르게 사용했던 이 다윗의 모습을 우리는 알게 됩니다 여러분 지금 이 다윗의 이 도망자의 신세는 사실 그냥 단순히 도망가는 게 아닙니다 단순히 도망가는 게 아니고 굉장히 사실은 아, 뭐라고 할까요 너무 위험한 그런 상황이라고 볼수 있죠 지금 다윗이 혼자 도망간 게 아닙니다. 아, 그 600명의 사람들과 함께 지금 도망을 다니고 있거든요. 지금 이제 그 다윗을 쫓아온 사울의 인구는 3,000명의 군사를 데리고 도망, 이렇게 찾아오게 됐는데, 
하여튼 그렇게 혼자 도망다니는 것도 아니고 많은 사람들이 함께 지금 도망다니고 있는 이 상황 이 도망자의 신세라고 하는 것이 여러분 우리가 충분히 생각해 볼수 있잖아요 뭐가 해결이 안 되냐면 식하고 주가 가장 많이 해결이 안 되죠 물론 의도 다 해결이 다안 되지만 그러니까 결국 이 의식주라고 하는 이세 가지가 사실은 다 해결이 되지 않는 것이 도망자의 신세입니다 특히 이제 그주 거주하는 것과 먹는 것이 사실은 제일 큰 문제들이라고 볼수 있죠 이거 굉장히 어려운 그런 상황이라고 하는 겁니다 10편 57편이 다윗이 이 굴에 있었을 때 사울을 피하여 굴에 있었을 때 지은 시라고 되어 있습니다 거기에 사절에 보면 자신의 상황을 묘사하고 있는데 그 상황을 뭐라고 묘사하냐면 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중에라 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 자기가 처해 있는 상황이 어떤 상황이냐면 사자들 가운데 살고 있다 그러니까 뭐 어떻게 그 환경 자체가 완전히 그냥 적들로 그것도 으르렁대고 자기를 잡아먹으려고 하는 그런 상황 그런 사람들 속에 살고 있는 그런 자기 형편이다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠. 그러니까 이 심신이 완전히 늘 깨어 있어야 되고 경각심을 가지고 살아야 되고 언제 이 사울이 그리고 자기를 죽이려고 하는 사람들이 원수들이 찾아오게 될지 모르는 그런 상황 속에서 정말 피곤하게 살 수밖에 없는 그러니까 뭐 의식주도 해결이 안 되고 그리고 늘 경계태세에 살아야 되는 여러분 이것이 엄청난 스트레스죠 그런 모습을 가지고 있었다라고 하는 거죠 그리고 말씀드렸듯이 자기 혼자만 도망가는 거면 괜찮아요. 어느 정도는 그래도 좀 괜찮아요. 그 스트레스에서 뭐, 아, 뭐 어느 정도는 좀 벗어날 수도 있죠. 그런데 여러분, 내가 600명의 사람들을 이끄는 지도자다. 그런데 그 사람들에게 계속적으로 해야 되는 말이 야, 우리 도망가자. 야, 우리 숨자. 이런 말이라고 한다면 여러분, 정말 그 지도자에 대해서 얼마나 사람들이 실망을 하겠어요. 이 사람들 600명이 물론 뭐다 군인들은 아니었겠죠 다윗을 좋아하고 또 다윗을 따르려고 하는 민간인들도 좀 있었겠지만 그러나 나름대로 이 사람들은 뭔가 다윗을 통해서 규합을 좀 해보려고 했던 거 아니겠어요 자기들의 생각이나 혹은 또 앞으로의 정치적인 어떤 야망들 이런 것들을 좀 이뤄나가려고 하는 뭐 그런 사람들이죠 거기에 뭐 아주 유명한 장수도 많이 있고 그러는데 그런데 계속해서 도망다니고 숨자 야 우리 피하자 이렇게 얘기가 되면 여러분 그 지도자에 대한 어떤 신뢰감들이 무너지게 됩니다. 그러니까 다윗은 그저 그냥 자기 한몸 피하는 것으로의 어려움뿐만 아니라 지도자로서도 굉장히 지금 어려운 상황에 놓여 있었던 거죠. 이 사람들에게 솔직히 얘기하면 뭐가 없는 거냐면 미래가 없는 거잖아요. 이렇게 도망다니다가 그냥 이게 끝나는 것 아닌가라고 하는 그런 생각을 가질 수도 있게 되고 그러다 보면 그 사람들 전체가 야 우린 뭐야? 우리의 미래는 뭐지? 다윗은 과연 왕이 될 것인가? 다윗은 과연 능력 있는 사람인가? 라고 하는 어떤 회의감에 들게 되고 거기서 이제 민심 이반과 또 여러 가지 어려움들이 찾아올 수 있는 그런 환경에 지금 놓여 있는 거죠. 그러니까 다윗에게는 굉장히 힘든 시간이었다. 그것이 이제 엔게디 광야라고 하는 곳으로 피신 나왔다 하는 것이 아, 뭐 광야 자체가 그런 의미도 있지만 
그 광야와 실질적인 삶과 자기의 마음이 거의 지금 일맥상통하고 있는 그런 모습이다라고 볼수 있죠. 자 그런데 그런 숨어 다니는 다윗에게 기회가 찾아온 겁니다. 그게 뭐냐 이 광야를 한꺼번에 다 해결할 수 있는 자기의 어떤 생활도 그리고 자기의 마음도 그리고 앞으로의 미래도 해결할 수 있는 그런 기회가 그에게 찾아왔다라고 하는 거죠 여러분 이런 기회가 일생에 뭐 얼마나 오겠습니까 그러니까 그 다윗이 숨어 있었던 그 굴에 사울이 혼자 용변을 보기 위해서 들어왔고 그러면 거기서 이제 사울을 죽이게 되면 정말로 인생 완전 역전이죠 인생 역전이죠 인생 역전일 뿐만 아니라 자기가 정말 당장 위대한 지도자로 나설 수 있고 자기를 따르는 모든 사람들에게는 미래를 부여해 주는 그러니까 자기뿐만 아니라 많은 사람들에게 소망을 줄수 있는 그런 일들이 지금 나타나게 된 겁니다 심지어는 부하들이 아주 강력하게 권고하죠 그 사절에 보면 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니다 그렇게 얘기를 하잖아요 이들이 그냥 야 지금 죽입시다 라고 하는 그냥 자기 단순히 자기들의 어떤 그 원함을 얘기한 것이 아니라 뭘 얘기하냐면 하나님께서 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 행하라 물론 이게 이들이 뭐 하나님의 말씀을 그대로 인용했다 하나님의 말씀을 받았기 때문에 그렇게 했을 수 있게 가능성도 있고 아니면 이들이 그냥 하나님의 이름을 이렇게 그 인용을 해서 그렇게 말한 것일 수도 있어요 뭐 나중에 보면 좀뭐그 해석에 대한 차이가 있겠죠 그리고 이제 우리가 생각하듯이 후자가 더 강할 확률이 더 높습니다만 이들이 그러니까 하나님의 이름을 들먹거리면서 지금이 기회다라고 하는 어떤 그런 얘기를 한 것이라고 볼 수밖에 없는데 근데 분명한 것은 이것이 그날입니다 라고 하는 거죠 오늘이 바로 그날입니다 여러분 이런 찬스가 우리 삶에 그렇게 많이 오지 않아요 그렇게 많이 오지 않아요 그러니까 우리의 문제를 해결할 수 있는 그런 날들 모든 것을 다 그냥 완벽하게 해결할 수 있는 정말 마치 그 로또 복권에 맞듯이 그런 날들이 우리 속에 오는 일들은 정말 없어요. 그러니까 어느 누가 봐도 이것은 다윗에게 주는 하나님의 찬스라고 볼 수도 있는 거죠. 정말 어느 누구도 줄수 없는 그런 아주 강하고 아주 그 귀한 그런 기회였다라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 사람들도 그것을 원했고요. 그런데 웬걸요? 다윗은 이 기회를 포기합니다. 그러니까 그 기회를 잡지 않아요. 그것에 대해서 반응하지 않아요. 물론 반응했다라고 하는 것은 그 다윗의 그 사울의 옷자락을 베는 것으로 그렇게 하죠. 그 살짝 옷자락을 베는 것, 그것으로 그들의 어떤 그 오늘이 그날입니다. 바로 이때가 그 때입니다라고 하는 그 말에 응답을 하긴 하지만 사실은 그 절호의 찬스를 이용하지 않고 있다라고 하는 겁니다. 그리고 그 이유를 분명하게 선언합니다. 6절에 보면 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이라 라고 그렇게 얘기하고 또 7절에 다윗이 이 말로 자기 사람을 금하여 사울을 해야지 못하게 하니라 라고 얘기합니다. 자기도 그렇게 하지 않고 사람들에게도 그렇게 하지 못하도록 합니다. 여기서 이 금했다라고 하는 이말 
금했다라고 하는 말은 굉장히 그 격렬하게 알게 했다는 거예요. 여러분 이, 이런 일들이 아, 쉬운 찬스가 그 정말 이런 기회들이 오지 않았이 왔을 때에 이 사람들이 그 일을 하지 않는 다윗에 대해서 얼마나 강하게 얘기를 했겠어요. 그러니까 그만큼 다윗도 이 사람들에게 지금 강하게 얘기했다는 거예요. 나도 안 하고 당신들도 하지 마라 라고 그렇게 얘기를 했다라고 하는 거죠. 그리고 그 이유를 하나님이 기름 부음을, 하나님의 기름 부음을 받은 자를 내가 치는 것은 하나님께 결국 내가 따지고 보면 다 죄를 짓는 것이다 라고 그렇게 보는 겁니다. 여러분 이것에 대한 결과는요, 굉장히 힘들죠. 굉장히 그 결과가 좋지가 않아요. 왜 그러냐면, 광야의 시간이 더 길어집니다. 그러니까 다윗이 광야에서 더 고생하는 이야기가 이 뒤에도 계속 나오고 이것으로 인해서 어려움을 당하는 시간들이 해결이 되지 않아요. 그러니까 자기는 하나님의 어떤 선하신 뜻을 생각하면서 그리고 또 하나님이 기름 부으신 자를 내가 죽일 수 없다라고 하는 그 하나님 앞에 거룩함을 유지하기 위해서 내가 그 일을 행하지 않았지만 결과적으로 그의 삶은 더욱더 어려운 삶으로 계속해서 지나가고 있다라고 하는 것을 보죠. 그렇게 하나님의 뜻을 내가 더 많이 생각하고 그리고 그 뜻을 선함을 내가 인정하고 그렇게 해보려고 했는데 삶은 더욱더 힘들어지고 아마 이후에 이 백성들 자기를 따르는 백성들의 원성은 더 심했겠죠. 그걸 보고 아 우리 대우신 대단해 라고 인정하는 사람이 그렇게 많지는 않았을 거라고 여겨집니다 당장 먹고 사는 문제가 걸려 있는데요 당장 매일매일 도망다녀야 되고 그래야 되는데요 그런 생각 그런 삶 속에서 이런 기회를 놓쳐버린 다윗에 대해서 실망감이라고 하는 것은 대단히 컸다라고 밖에 볼수 없죠 그 시간이 더 길어지게 되었다라고 하는 것입니다 여러분 저나 여러분이나 여러분 같은 우리가 이런 기회가 생기면 과연 어떤 선택을 할까요? 우리는 어떻게 생각을 했을까요? 그리고 어떻게 결정을 할까요? 쉽지 않은 결정입니다. 여러분 이게 쉽지 않은 결정이에요. 정말 하나님께서 주신 것처럼 모든 것이 다 기회가 왔어요. 왜냐하면 다윗도 뭐 철저하게 하나님을 믿는 사람이었고 하나님의 뜻을 따르는 사람이었기 때문에 그런 기회들에 대해서 뭐 생각을 안 하고 기도를 안 했겠어요? 뭐 하나님 빨리 제게 이런 어떤 어려움을 좀 해결해 주십시오라고 하는 그런 기도를 안 했겠냐고요. 시편을 읽어보면 다윗의 기도문이 그런 게 너무 많잖아요. 그러니까 그런 걸 생각해 보면 분명히 이게 하나님의 뜻 안에서 내게 주신 어떤 기회라고 생각을 했는데 그 일을 하지 않았단 말이죠. 아. 그렇게 되었을 때 과연 우리 같으면 우리 같으면 어떻게 선택했을까? 저도 고민을 많이 할것 같아요. 저 같은 경우에도 그럴 때 다윗이 왜이 선택을 했을까라고 하는 거. 그리고 이것으로 그에게 결국 주어지는 삶 속에서 그를 훈련시키고 그 자신이 내몰게 만드는 자기 어떤 삶에 있어서 하나님과의 어떤 관계성 속에서 자기가 이루고 싶었던 것. 그것이 물론 그때 당시에는 생각하지 못했겠지만 계속적으로 그의 삶을 통해서 하나님께서 자기를 빚어가시는 어떤 내용들이 뭐냐라고 한다면 여러분 그것은 결국 인내라고 볼 수밖에 없죠. 인내. 그 인내의 삶을 계속해서 자기가 훈련해 나가는 것이고 물론 그때는 다윗도 
그것을 생각 못했을 거예요. 아, 하나님이 과연 이거, 이 사건을 통해서 지금 나의 행동들을 통해서 무슨 일을 이루실 것인가에 대한 어떤 구체적인 플랜을 그가 가지고 있었다라고는 볼수 없겠죠. 그러나 그의 삶에 계속되는 여정 속에서 그 이후에 진행되는 과정 속에서 하나님께서 그에게 원하셨던 어떤 훈련의 내용은 뭐냐라고 한다면 인내라고밖에 볼수 없어요. 자 그러면 이 인내라고 하는 것이 그냥 뭐 그냥 단순히 기다리는 거냐 그냥 내가 할수 있는데도 안 하고 그냥 있는 거냐 그냥 하나님이 할 때까지 그냥 내버려 두시는 거냐 그건 아니죠. 그건 아니죠. 그러니까 다윗은 지금 합당한 이유가 있었어요. 그죠? 다윗이 이것을 그냥, 아예 그냥 뭐 때가 되면 될 거야 라고 하면서 그렇게 행하는 것은 아니에요. 그 지금 자기가 이 일을 행하지 않아야 될그 이유를 분명히 가지고 있었던 거예요. 그러니까 인내라고 하는 게 여러분 단순히 그냥 이 시간을 넘기는 것으로 그냥 더 참고 기다리자라고 하는 것으로 가는 게 아니라 그 시간 속에서 내가 해야 할 일과 하지 말아야 될 일을 구분할 줄 아는 지혜를 가지고 그 시간들을 이겨나가야 된다는 것이요. 그런 명분이 없으면 그런 내용의 어떤 그 내용물을 가지고 있지 않으면 이 시간은 정말로 너무나도 아쉬움의 시간들이 너무 많은 거죠. 그러니까 분명히 그 시간 속에서 다윗이 안 했던 이유가 있었던 거고 그거는 하나님이 기름 부으심, 기름 부음을 받은 자에 하나님의 기름 부음을 받은 사람을 내가 내 마음대로 할수 없다라고 하는 거룩한 어떤 그런 하나님의 부담감 그리고 또 하나님의 말씀에 그 위험에 순종하려고 하는 그 커다란 어떤 덕목이 있었기 때문에 결국은 그 시간들을 기다리게 되는 것이죠. 여러분 우리는 이거는 마치 무슨 뭐 아, 그래 이 시간 넘어가면 또 하나님 또 기회를 주실 거야 라고 하는 단순히 그런 기다림은 아니라고 하는 겁니다. 하나님의 때는 분명히 옵니다. 여러분 분명히 하나님께서 우리 인생에 있어서 하나님의 때를 분명히 주세요. 그것은 성경에서 계속적으로 우리에게 보여주고 계시는 그런 하나님의 삶이에요. 뭐 인생에도 뭐 세상 사람들도 얘기하잖아요. 뭐 어떤 사람은 뭐 인생에 세 번의 기회가 온다. 뭐뭐 그렇게도 얘기하고 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 분명한 것은 우리 그리스도인들에게도 하나님께서 우리 삶에 분명한 기회들을 분명히 주십니다. 그 시간들을 우리가 어떻게 보내고 어떻게 잡아야 되고 또 어떨 때는 그냥 하나님이 뜻 안에서 우리는 놓아야 될지 하는 것들을 우리가 배워나가야 되는 거죠. 다윗은 분명한 자기의 그, 그 의미, 그 행동의 어떤 의미를 가지고 있었기 때문에 이 시간은 그냥 흘려보낸 거죠. 어찌 보면 흘려보낸 거죠. 결국 이것이, 이것이 하나님께서 다윗을 나중에 사용하게 되시는 아주 중요한 그런 저희가 되고요. 그리고 결국 사울을 하나님께서 해결해 주시는 그런 내용들도 우리는 나중에 보게 됩니다. 이게 이제 결론적으로 보기 때문에 사실은 우리가 이 시간들을 그냥 잘 이겨나갔겠거니 생각하지만 이 다윗은 미래를 못 보는 거잖아요. 앞으로 어떤 일이 진행될지 뭐 다윗이 그것을 뭐 자기 뭐 영화처럼 딱 보고서 뭐 결정했겠어요. 우리 삶이 그러면 여러분 얼마나 좋겠어요. 근데 우리도 그렇지 못하잖아요. 내 삶이 지금 이것을 이기면 다음에는 어떤 게 주어질 것이다 라고 하는 것이 명확하게 우리 생각 속에 그리고 또 정말 영화 필름처럼 정확하게 우리에게 주어진다고 한다면 여러분 우리는 다 이길 수 있어요. 다뭐 충분히 더 믿음으로 견딜 수 있죠. 그런데 그게 안 보이는 거거든요. 다윗도 마찬가지였을 거예요. 그런 상황 속에서 그 어려운 시간들 그리고 계속되는 어떤 그런 고난의 시간들 
또 계속적으로 자기 부하들을 통해서 들려오는 어떤 원망의 시간들 그런 것들을 다윗은 어떻게 지냈느냐 다시 시편 57편으로 한번 돌아가 보면 57편 7절에 다윗이 이렇게 고백을 해요 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 그렇게 얘기해요 그렇게 고백해요 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 정신 나간 사람이죠 그냥 일반적으로 보면 아니 그런 기회를 다 날려보내고 아니 그렇게 지금 이 시간이 점점 더 길어지는 이 시간에 지금 네가 노래할 시간이냐 하나님을 찬양할 시간이냐라고 그렇게 얘기 들을 수밖에 없는 그런 행동을 다윗은 해요 왜 그랬을까요? 왜 그렇게 행동했을까요? 그것은 정말 하나님에 대한 절대적인 신뢰 그것이 다윗 속에 있었기 때문에 그가 그 어려운 상황을 선택해 가면서도 결국 하나님을 찬양하고 하나님에 대한 신뢰를 계속적으로 드리고 있는 거예요 그리고 내 마음이 확정되었다라고 얘기하잖아요 나 이거 흔들림 없어 나이 선택에 대해서 후회하지 않아 그렇게 고백하고 있잖아요 여러분 이것이 정말로 우리 믿음의 사람들의 행동이고 믿음의 사람들이 보여줄 수 있는 최고의 이 광야를 지나가는 시간들이라고 보여집니다 우리가 여러분 우리의 선택이 물론 잘못될 수도 있을지 몰라요 그러나 그 선택 가운데 우리가 하나님 앞에 기도하면서 하나님 이건 정말 하나님께서 원하시는 일이 아닙니다 저는 이 일을 못하겠습니다 아무리 기회가 주어져도 저는 이 일을 못하겠습니다 라고 결정을 하고요 우리가 그 시간이 조금 길어지더라도 하나님께서 이 일을 통해서 이루실 선하신 역사를 기대한다면 우린 다윗처럼 이렇게 찬송할 수 있다라고 하는 사실입니다 그리고 그것이 하나님이 결국 우리에게 이루시고자 하는 나중에 귀한 선의 역사들을 만들어갈 수 있는 토대가 되는 거예요 이것을 그냥 어떻게 보기 때문에 어떤 그 이게 딱 명확하게 나타났기 때문에 이렇게 해결한 게 아니잖아요 여러분 그 시간 시간이 얼마나 힘든 시간인데 그럼에도 불구하고 다윗은 내 마음이 확정되었기 때문에 내가 하나님을 노래하고 내가 하나님을 찬송합니다 라고 고백하며 나갔습니다 인내는 그런 거예요 여러분 우리가 만들어갈 우리가 경험하고 계속적으로 이루어갈 인내는 그냥 단순히 참고 그냥 그 시간을 버텨내는 것뿐만이 아니에요 그 시간에 하나님을 경험하는 거죠 그 시간에 하나님을 더군다나 찬양하는 겁니다 그리고 그 하나님 통해서 결국 우리에게 이루실 일들을 소망 가운데 걸어가는 거예요 많은 사람들이 비난할 수도 있고 내가 어려움에 처할 수도 있고 더 힘든 과정으로 몰아낼 수도 있고 더 깊은 광야로 들어갈 수도 있지만 여러분 그것이 문제가 되지 않습니다 그런 믿음 또 그런 인내의 시간들 하나님께서 우리 광야를 통해서 이루시고자 하는 겁니다 여러분, 여러분의 삶이 지금 많이 힘들고 어려운 분들도 분명히 계실 것지만 이 기간에 하나님께서 우리에게 훈련시키고자 하는 그 인내를 한번 꼭 배우십시오 그것은 단순히 버티는 게 아닙니다 하나님을 온전히 찬송하면서 나아가는 거예요 
그리고 그 찬송 속에서 하나님에 대한 신뢰를 꼭 가지고 나아가는 믿음의 역사가 진행되어야 합니다 저와 여러분이 그런 삶을 통해서 이 귀한 시간들을 다 승리하며 나아가는 주의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 다윗을 통해서 그 다윗의 선택이 어떤 면에서 보면 참 어리석은 선택인 것처럼 보였지만 분명히 하나님은 그 선택 속에 하나님의 놀라우신 역사를 이뤄내셨고 그리고 그것을 통해서 다윗이 결국 아름답고 또 귀한 일을 감당하는 하나님의 종이 되었던 것을 저희들이 보게 됩니다 아버지 하나님 저희들에게 하나님께서 인내의 시간들을 보내라고 또 우리에게 이런 시간들을 허락해 주신 줄 압니다 그것은 단순히 버티는 게 아니라 그 시간 내내 우리가 더욱더 하나님을 사랑하고 하나님을 찬송하고 하나님 앞에 나아가는 삶을 원하시는 그런 모습을 저희들이 배우게 되었습니다 아버지 하나님 우리 모든 성도들이 이런 확신 속에 살아갈 수 있게 하시고 이런 믿음 속에서 이 어려움의 시간들을 다 승리하며 살아갈 수 있게 해 주시옵소서 그래서 다윗처럼 정말 아름다운 하나님의 역사를 만들어가는 주의 종들이 다 되게 인도하여 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘